0: Soy Cristina, de la travesía. Hoy vamos a hablar del sentido ético-político de la filosofía de Platón, que se encuentra principalmente en sus diálogos república, político y las leyes. Aunque el sistema filosófico de Platón, todo él, en realidad está dirigido por su intención ético-política. A Platón le tocó vivir en una época totalmente inestable, semejante a la de Heráclito. Pero la inestabilidad social y política influyó de manera muy diferente en Heráclito y Platón. El primero entendió que el cambio era una constante inevitable dentro de la naturaleza, introduciendo el cambio y la evolución en el conjunto de su sistema. El segundo, por el contrario, soñó con construir un estado perfecto, que una vez lograda la perfección ya no cambiase nunca, porque pensaba que el cambio lleva a la degeneración y a la corrupción. Dice en las leyes, todo cambio, de cualquier índole que sea, salvo la transformación de una cosa vil, es el más grave de los traicioneros peligros que amenazan a un ser, ya sea un cambio de estación, del viento, del régimen del cuerpo o del carácter del alma. Platón era de familia aristocrática, la familia de su padre era de sangre real que se remonta hasta Codrus, último de los reyes tribales de Ática, y la familia de su madre estaba vinculada a la de Solón, el legislador de Atenas. Su familia estuvo siempre muy relacionada con la política y ese fue siempre el interés principal del propio Platón, incluso tras decepcionarse con la realidad que le rodeaba. Platón vivió ya la decadencia de Atenas. La ciudad pierde la guerra contra Esparta, hay epidemias, hambrunas y convulsiones políticas. El gobierno de los 30 tiranos instauró el terror. En él participaron dos tíos de Platón. Este periodo terminó con el restablecimiento de la democracia y fue entonces cuando Sócrates fue juzgado y condenado a muerte. Platón abandonó Atenas y más tarde se enredó en las intrigas políticas tejidas en la corte de Dionisio el Viejo, tirano de Siracusa. Intentó llevar a la práctica algunas de sus ideas políticas y fracasó. Regresó a Atenas y fundó la Academia. Renuncia así a participar en política directamente, pero la Academia es su forma de educar y enseñar filosofía, así que también es su forma de hacer política. El sentido de la paideya en el pensamiento de Platón va encaminado desde el principio a lograr una comunidad, un estado perfecto cuyo fin último es la arete. La virtud, que en el caso de Platón es la justicia. Todos los temas que trata Platón, la ontología, el conocimiento, la antropología, la ética, van encaminados a lograr un estado perfecto, totalmente justo. Su teoría de las ideas o formas, que vimos en el capítulo anterior, alcanza su máximo sentido dentro del sistema ético-político que quería construir. Platón expone su estado ideal, la organización soñada, en su diálogo república. Pero para entenderla hay que tener en cuenta que su base es la antropología, es su concepción de cómo es el alma del hombre y también de que no todas las almas son iguales. Ya en el primer libro de la República, plantea que la virtud política por excelencia es la justicia. Como siempre había sido para los griegos, pero Platón le da un sentido diferente. Su concepto de justicia es equilibrio y se basa en cómo cree que es el alma humana. El estado ideal será justo, o sea, equilibrado, si reproduce el equilibrio del alma humana y asigna a las personas la función determinada por su clase de alma. Sabemos que la concepción que tiene Platón del hombre está basada en el dualismo pitagórico, la división entre alma y cuerpo, y que el alma cae al cuerpo. Para Platón el alma cae desde el mundo de las ideas y así conecta toda su filosofía y le da una base ontológica. A Platón le gusta mucho jerarquizar. Jerarquiza el mundo de las ideas porque las ideas no son iguales entre sí, cree que son más perfectas las más abstractas. Bueno, pues con las almas le pasa lo mismo también las jerarquiza. Hay almas que en el mundo de las ideas han volado más alto que otras, tal y como expresa en el Fedro en su mito del carro alado. Según esto, unas almas han visto más ideas que otras y solo unas pocas han logrado vislumbrar las ideas más perfectas de belleza, justicia y bien. Esas son las de los filósofos. Otras han podido al menos ver ideas de tipo matemático, esas son las de los soldados y otras ni siquiera eso, esas serán las de los trabajadores, artesanos, comerciantes, agricultores. Esto pasa porque a su vez el alma tiene tres funciones, la racional, la irascible y la concupiscible y según domine una de ellas en cada alma, así de alto habrá podido llegar en el mundo de las ideas. Así tenemos a tres clases de personas, nominadas por una función de su alma, pero también que cada alma tiene las tres funciones y debe individualmente alcanzar un equilibrio para alcanzar su propio estado personal justo. Cada función tiene su propia virtud asociada, la racional, la sabiduría, la irascible, la fortaleza y la concupiscible, la templanza. Así, todo tiene su papel tanto en cada individuo como en el estado que deberá organizarse de acuerdo a esta estructura para alcanzar su propio equilibrio y así la justicia. En la república es donde traslada, a través de lo que le hace decir a su personaje favorito, Sócrates, cómo podría ser o cómo debería intentar ser esta sociedad o ciudad ideal. Lo difícil, piensa enseguida Platón, es mantener la estabilidad social de aquí que centre todo su interés en mantener el control de las tres clases de hombres. Y tomando como ejemplo la férrea disciplina de la ciudad de Esparta, la clase encargada de controlar la sociedad es la que a su vez tendrá que tener una educación más rígida y una entrega total a la vida de la comunidad. Esta clase es la encargada de la defensa, los guardianes, los soldados... Los guardianes tendrán que ser físicamente fuertes y rápidos y dotados de un espíritu altamente valeroso. Pero tienen que comportarse de manera pacífica con sus conciudadanos. Tendrán que tener salud física y espíritu elevado. Vivirán en cuarteles, llamados Stratópedon, que deben ser el mayor lugar para dirigir la defensa contra una agresión exterior y el control de la posible anarquía interna. Con su rebaño, cual perro pastor pero fieros como lobos con los que vienen de fuera, nos dice en la República. Para conseguir esto, habrá que eliminar de su educación las tentaciones. No podrán tener propiedad privada. El Estado suministrará sus víveres y comerán en mesas comunes. No podrán tocar el oro ni la plata, ya sea en forma de adornos o incluso en vasos para la bebida. Platón es consciente de que el último reducto privado que puede llevar al egoísmo es la familia, y también hace proponer a Sócrates abolirla para los guardianes. La reproducción estará estrictamente controlada por los gobernantes para controlar la tasa de nacimientos, para asegurar la calidad de los nacidos y también para impedir que padres o madres sepan quiénes son sus hijos, estableciéndose así un verdadero sentido comunitario. La educación de los jóvenes debe basarse en las disciplinas tradicionales griegas, la gimnasia y la música. Está basada en los principios simbolizados por calos, belleza, que viene a ser una asociación de valores estéticos que comportan una proporción. La excelencia de la forma y el contenido en el discurso y de la expresión musical y el ritmo y la gracia de la forma y el movimiento armoniza en su totalidad con una naturaleza en la que se ha establecido perfecta y verdaderamente la bondad de carácter. La ausencia de gracia, de ritmo y de armonía está casi unida a la bajeza de pensamiento y expresión y a la bajeza de carácter, mientras que su presencia acompaña a esa excelencia moral y autodominio del que ellas son la encarnación. De aquí la importancia decisiva de la educación en la poesía y la música. El ritmo y la armonía se introducen profundamente en lo más íntimo del alma y se hacen fuertes en ella, proporcionando esa gracia corporal y mental que solo puede hallarse en quien ha recibido una educación adecuada, nos dice Platón en el libro Segundo de la República. En la educación habrá leyendas, mitos, narraciones, pero controladas para no contar falsedades, como que los dioses puedan ser crueles y hacer el mal. Platón por eso detesta particularmente a Homero, entre todos los poetas, que en sus historias incluye a unos dioses capaces de las cosas más terribles. Según Platón, hay que intentar siempre inculcar la verdad. Para ello, admite una pseudo en forma mítica, como la de los mitos inventados por él, que aunque en sí mismos son ficciones, encierran siempre un mensaje verdadero. Sólo los gobernantes podrán utilizar esta pseudo-verdad, así como algunas veces el engaño, porque lo harán siempre por el bien de la comunidad. En la República, las palabras de Sócrates sobre la organización social no especifican cómo habrá surgido esta clase gobernante que vela permanentemente por el bien del Estado, pero es evidente que se trata de filósofos. Según Platón, la clase que tiene que gobernar ese Estado tiene que ser la mejor, así que es la de los sabios, los filósofos. Estos, según su propia definición, son los que aman el saber, pero de manera total, tienen que ser omnívoros con un apetito insaciable para conocerlo todo, nos dice en la República. El amante del saber de Platón es el que tiene un alma semejante a la de los dioses, y aquí inmediatamente enlaza con su teoría del conocimiento y su ontología. El alma que estando en la caverna se libera y sube con mucho esfuerzo para ver otra vez la luz, es la que está impulsada por Eros y no puede vivir sin estar otra vez contemplando las ideas, sobre todo la idea del bien. En toda la filosofía de Platón, saber es recordar. Es esto lo que implica que las almas hayan visto las ideas antes de caer al cuerpo. Los filósofos son quienes tienen la necesidad de recordar el bien porque son quienes lo vislumbraron. Pero para poder llegar a recordar el bien, estas almas tienen que pasar por todos los niveles del conocimiento, el sensorial, las hipótesis matemáticas y por fin hacer dialéctica y llegar a recordar lo uno, eterno e inmutable. Así en el Fedón explica. Conocen, pues, los amantes del saber que cuando la filosofía se hace cargo de su alma... Está sencillamente encadenada y apresada dentro del cuerpo, y obligada a examinar la realidad a través de éste como a través de una prisión. Lo que digo es que reconocen los amantes del saber que, al hacerse cargo la filosofía de su alma, que está en esa condición, la exhorta suavemente e intenta liberarla, mostrándole que el examen a través de los ojos está lleno de engaño, y de engaño también el de los oídos y el de todos los sentidos persuadiéndola a prescindir de ellos en cuanto no les sean de uso forzoso, aconsejándole que se concentre consigo misma y se recoja, y que no confíe en ninguna otra cosa sino tan solo en sí misma, en lo que en ella por sí misma capte de lo real como algo que es en sí. Todo encaja en la filosofía de Platón. La verdad con mayúsculas existe, con existencia real. Los filósofos son aquellos cuyas almas han visto esa verdad y tienen eros, lo que es el amor platónico, necesidad física de saber, que es recordar lo que vieron. Su posición de sabios les hace ideales para ser los gobernantes, ellos conocen lo que es mejor. Pero además, como se transmite en el mito de la caverna, es que tienen la obligación de velar por el bien de los demás de educarlos y guiarlos hacia esa verdad que ellos han logrado ver. El Estado soñado por Platón respeta todo esto y por eso es ideal y el justo. También sabe que lo que describe en su república es eso, ideal. No está intentando ponerlo en práctica. De hecho, deja colgando muchos elementos organizativos como para que nadie se crea que es que quería hacer exactamente eso, ¿no? Porque hagamos una breve pausa valorativa y pensemos un momento en lo que le hace decir a Sócrates en la República. Está razonando la bondad de eliminar absolutamente lo que es un individuo, ¿no? ¿Te seleccionan? ¿Si eres guardián no tienes propiedad privada? ¿Tienes una educación férrea? ¿Los gobernantes te pueden mentir? ¿Pero es por tu bien? o mejor, por el bien de todos. Bien, aquí es donde tú, que estás escuchando esto, tienes que decidir qué opinas, qué te hace sentir la descripción de la república, a qué te recuerda, qué se te ocurre si te paras a pensarlo. Actualmente existen dos posiciones básicas muy encontradas. La primera. Platón había renunciado a la política. Era filósofo, lo cual significaba ya para él ser educador, y en ningún momento está exponiendo esta sociedad como algo realizable. Además, tampoco dice cuándo se selecciona a la gente, ni exactamente cómo. Y más importante aún, sí que dice que si se ve que alguien no es merecedor de su clase, deberá ser expulsado de ella, o si alguien muestra tener capacidades superiores a las de la suya, deberá ser ascendido a la que le corresponda. Sí es cierto que está reflejando ideales aristocráticos y que piensa que los hijos de cada clase heredarán las cualidades de sus padres, pero deja la puerta abierta a que no sea así y se pueda corregir el error. Todo esto es una idealización que hace, mostrada en una parábola de lo que debería ser, que los sabios gobiernen y que los guardianes se entreguen por completo a la comunidad. Además, Platón cree, como Sócrates, que ser sabio es automáticamente ser bueno. Lo que quiere, por tanto, es asegurar que nos gobiernen personas buenas. La segunda. Lo que cuenta Platón, lo que sueña, es una forma de estado totalitario. Anula a los individuos, busca la total inmovilidad. Si la verdad es una, eterna e inmutable, y la conoce una clase determinada de gente, además por nacimiento... La consecuencia política no puede ser otra que el totalitarismo. Te tienes que anular y dejarte guiar por quienes saben. Su fórmula es una barbaridad que no respeta derechos individuales. ¿Cómo va a ser justicia aquello que te anula por definición? La opción 2, claro está, ha cobrado fuerza a partir del siglo XX, porque quien lea estos pasajes de Platón a partir de ese momento ve Casi sin poderlo remediar, ecos de los estados totalitarios de esa época. Filosóficamente, las críticas a esa sociedad cerrada platónica han sido frontales desde la Segunda Guerra Mundial. Karl Popper, en Su Ciudad Abierta y Sus Enemigos, hace todos los paralelismos posibles entre el Estado platónico y los estados totalitarios. Teodor Adorno quiere huir de la dialéctica afirmativa de Platón porque esa línea filosófica es la que cree que nos ha hecho vulnerables al totalitarismo. Se pueden ver paralelismos con el 1984 de George Orwell, con la división en alfas, betas, gamas del mundo feliz de Huxley. Así Platón se convierte en quien soñó una distopía. Pero siempre hay que dejar un pero. Eso es lo que se ve ahora. Es nuestro punto de vista sabiendo lo que sabemos que ha pasado, comparando con lo que ya hemos visto él no lo había visto. Él estaba obsesionado con intentar evitar lo que había visto toda su vida en política, que era una constante degeneración del sistema, en el que cada cambio te hacía añorar el régimen anterior que antes de no estabas. En su carta séptima, recordando sus experiencias negativas tanto con el gobierno de los 30 tiranos como con la democracia posterior que condenó a Sócrates, Platón escribe... Así que yo, que al comienzo me encontraba lleno de ímpetus para dedicarme a la política, al observar los acontecimientos y verlos todos zarandeados en todas direcciones por cualquier azar, acabé por sentir vértigos. Y, aunque no desistí de examinar cómo alguna vez podría mejorar algo en tales asuntos y, en general, en todo el sistema de gobierno, sin embargo, sí que desistí de aguardar una y otra vez un momento oportuno para actuar, concluyendo por considerar, respecto de todas las ciudades de ahora, que todas están mal gobernadas. Pues en lo que toca a sus leyes, en general, se hallan irremediablemente mal, a no ser por una reforma extraordinaria en un momento de suerte. Me vi forzado a reconocer que, para elogio de la recta filosofía, de ella depende el conseguir una visión de todo lo justo tanto en los asuntos políticos como en los privados. Por tanto, no cesará en sus desdichas el género humano hasta que el linaje de los que son recta y verdaderamente filósofos llegue a los cargos públicos, o bien que el de los que tienen el poder en las ciudades, por algún especial favor divino, lleguen a filosofar de verdad. Él mismo, en la República, expresa que su propia idealización no permanecería estática, que irremediablemente habría algún error que desencadenaría un proceso degenerativo del sistema. La siguiente generación de gobernantes ya no sería tan sabia ni tan buena, los guardianes ya no serían tan valientes ni tan altruistas y así todo empezaría a desvanecerse. En su vejez, en las leyes, a lo que se dedica es precisamente a enumerar, basándose en su propia experiencia, además de en sus conocimientos de la historia de Atenas, una larga cadena degenerativa de gobiernos que se suceden. Aquí realmente aparece como uno de los primeros teóricos sociales, ya que tuvo importantes intuiciones sociológicas. Cree que la sociedad tuvo unos comienzos primitivos y que la economía era importante dentro de las sociedades. También que se producen revoluciones cuando la élite gobernante se desune. Su cadena de formas decadentes de Estado es la siguiente. Primero tenemos la timocracia o gobierno de los ambiciosos que solo aman la riqueza. Es el dinero el que origina la inestabilidad en la clase dirigente, que por su ambición se desune. De aquí se pasa a la oligarquía. En este gobierno los ricos impiden que ocupen cargos públicos los que no alcancen la suma estipulada de dinero, y esto conlleva un estado de guerra civil entre ricos y pobres. Así es como se llega a la democracia. Gobierno en el que triunfan los pobres, asesinando a unos, desterrando a otros y comparten con el resto los derechos de la ciudadanía y de las funciones públicas, sobre una base de igualdad. De aquí se pasa a la tiranía, debido a que un jefe popular explota el antagonismo entre pobres y ricos y forma un ejército privado para su defensa. Con la tiranía, la sociedad alcanza la forma estatal más abyecta. Y sin embargo no puede dejar de soñar con un ideal, que para nosotros va cargado de censura a la libertad individual. Dice, «El poeta no podrá componer nada que contradiga lo que la ciudad considera legal, justo, bello o bueno. Una vez escrito su poema, no podrá darlo a conocer a ningún particular, antes de haber sido leído y aprobado por los jueces que para ello hubieran designado los guardianes de las leyes» y aquel al que escogimos como director de educación. En política, a pesar de los años, Platón no abandona nunca su sueño. Ese que acompaña a su verdad es una, eterna e inmutable. Y sin embargo, una cosa muy curiosa de Platón es que él, personalmente, no fue tan estático como podría parecer. A diferencia de muchos otros filósofos, dejó que sus alumnos no solo discutieran con él, sino que alguno, es decir, Aristóteles, acabara por convencerle de que debía revisar su pensamiento. Lo hizo en sus diálogos críticos. En el próximo capítulo examinaremos esto, así como otra gran virtud de Platón, su capacidad de ver problemas filosóficos, verlos y expresarlos como ningún otro. Hasta entonces ya sabes que si quieres otros detalles sobre Platón y su filosofía, o simplemente quieres ir más deprisa y ver otras cuestiones, puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Además, tanto si quieres colaborar para mantener este contenido gratuito, como si quieres resolver dudas y obtener más contenido adicional, puedes visitarnos en Patreon. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.